0: 你好，我是侃史官，欢迎跟随我一起走进五代史的世界。这里有金戈铁马，也有诗情画意，了解传奇人物，演绎恩怨情仇。这里有你不知道的，更有你想知道的精彩内容。我们继续第36六章：战神李存孝。我们上回说到啊，朱温联合了一群人对李克用展开围殴。而对于李克用来说啊，比各路大军的围攻更让他头疼的是朝廷的一道圣旨。这道圣旨的内容刚好命中李克用的要害，让他疼得直不起腰来。李业下旨，褫夺李克用的郡王称号，收回之前赐给对方的李姓。另外，还罢免了李克用，包括河东节度使在内的一切官职。现在的李克用啊，又变回了朱爷克用，没了朝廷合法性的加持，他成为一介白身，而且还是个流落到内地的少数民族。我们之前提到过理性对李克用的重要性，如果没有了朝廷的认可，李克用将失去合法性的外衣。在中原地区，他是根本无法立足的。所以说，朝廷的这一道圣旨要比十万大军更有杀伤力。现在的李克用陷入了政治和军事的双重危机，而朝廷的主力征讨大军现在已经开拔了。我们说，朝中的宰相张俊通过主持征讨李克用，势力大涨啊，成功压制住了杨复恭为首的宦官力量。昭宗皇帝在安喜楼为张俊饯行，低声嘱咐道：“江山社稷在此一搏，朕在此静候爱卿凯旋归来。”张俊意气风发说道：“臣先为陛下荡平外面的藩镇，归来后再铲除朝中奸人，还陛下一个干干净净的大唐。”此话一出，皇帝身边的杨复公寒毛直竖。脊背发凉啊！形势比人强，不服不行啊！杨富公感觉到压力山大，他想要改善一下与张俊的关系，于是带人在城外为对方送行。杨富公举杯向张俊敬酒，说道：“祝张相早日凯旋归来。”面对着杨富公的笑脸，张俊却摆起了谱。他笑眯眯地看着杨富公端着酒杯的手举过头顶，硬是不去接。等到对方胳膊发酸的时候，他才说道：“嘿嘿，真是不好意思，皇上刚才赐了酒，本相量浅，已经喝醉了，实在是喝不下你的酒了。”这样一来，可把杨富公的面子结结实实摔到地上了。杨富公压住心中的怒火，冷笑道：“张相现在手握禁军，独当一面，难道就不领会富公的面子了吗？”张俊大笑：“讨平了叛贼之后，让你见识见识什么是真正的面子。”说完，策马前行，带领大军向北进发，留下被烟尘笼罩的杨富公等人。在风中凌乱。朝廷这边大军开拔了，李克用那里有人造反。造反的人是冯霸和安居寿。他们为什么要造反呢？原因有两个，一个原因在李克用身上，他占领了潞州之后啊，将其作为兵源和军需物资的供应地，一味索取却不给好处，潞州的大兵们就不干了嘛。将领冯霸。带人造反，另一个原因呢，出在李克用的弟弟李克恭身上。这个人是李克用任命的潞州节度使。起初，李克用让自己的二弟李克修主政潞州，克修为政宽简，爱恤百姓，很受地方爱戴。等到李克恭来了，嘿嘿，横征暴敛，肆意妄为，大失民心呢、啊。我们说老百姓的眼光是雪亮的呀，他们就想啊，同样是长官，这一任怎么和前任相差这么大呢？正所谓没有对比就没有伤害啊。既然李克恭这么不是个东西那我们就反了吧。有了群众基础，造反就很容易成功了。城内的牙军安居寿带人杀了李克恭，占据了潞州。他召集冯霸回城，并向朱温求援。令安居兽始料不及的是，冯霸情愿在外面风餐露宿，竟然拒绝返回潞州。我们说冯霸有自己的考虑啊，他现在很焦虑，也很担心。一方面担心李克恭诈死，赚自己回城后开展瓮中捉鳖的游戏；另一方面担心安居兽不安好心，等自己回城之后啊，翻脸不认人，吞并自己的部众。啊，既然冯霸不回来，朱温也没有回信儿，潞州的安居寿心里没底了。他十分担心自己盼星星盼月亮会把李克用的大军给先盼过来，所以啊，他选择了弃城逃跑。可惜啊，他出城没跑多远就被野人给杀了。我一直在想，《新五代史》中记载的这个野人是何方神圣啊？这里的野人当然不是原始人，在我看来啊。有可能是土匪山贼，也可能是一些乱兵，或者是世外高人，甚至是老百姓。里面不确定的因素太多了。翻译成一句话就是：我也不知道是谁杀的，那就直接把凶手的名号丢给野人吧，这总不会错。而安居寿死了之后啊，在外面流浪的冯霸就不再担心了，他屁颠屁颠的回到了潞州，开始整顿兵马，准备迎敌。这冯霸一回来呀、啊，朱温的人也来了。朱温听说潞州造反，高兴得不得了。这真是一有瞌睡就有人送枕头啊！赶快去接手城池吧。但当时朱温的主力军团还没有回来，为了应急，他派出了山东一条葛的葛从周，带了一千人进入潞州城，协助冯霸进行防守。得嘞。事件发生到现在这个程度，李克用还没有和朝廷的联军对上呢，自己的潞州就先失了，这是开局不利呀、啊。既然内忧外患到了如此地步，李克用乐意也好，不乐意也好，都要采取行动了、啊。我们说李克用从来不玩虚的，他的行动很干脆。既然有人要打仗，那就好好陪着对方打呗，打到对方哭爹喊娘不想打为止。为此啊。李克用派出了自己的头号战将李存孝。我们说李存孝是个什么人呢？这样说吧，他在五代十国中的地位相当于三国中的吕布，楚汉战争中的项羽，在打仗方面那是厉害的不要不要的。江湖上一直流传着这样一句话：“将不过李，王不过霸。”这里的“王”啊，指的就是楚霸王项羽，而里面的“将”。指的就是李存孝，这都是在战场上神一般的存在啊！李存孝是李克用的养子，在众养子之中排行第十三，因此啊被称为十三太保。有一本书的名字就叫《十三太保》，专门描写李存孝的，大家有兴趣可以去看看。那李存孝到底有多厉害呢？史书上是这样记载的。存孝原臂善射，身披重铠，驼弓作槊，手舞铁锅，出入阵中，以两技自从战酣一骑上下如飞。这就是说呀，李存孝手臂很长，擅长射箭，不仅射艺无双，战绩也十分了得，擅长使用铁锅和槊这两样兵器有讲究啊。铁锅是钝兵器，适合群战；槊是长兵器，适合单挑。而且槊这个兵器很不简单呢、啊，它的制作工艺十分考究，制作周期也是很漫长的，往往需要几年的时间才能把一柄好的槊给做出来。而槊这个兵器啊，在隋唐时期是正规军骑兵部队配备的装备，所以说能够使槊的人都经历过正规的训练，有自己的传承，不是半路出家的野路子们能够比拟的。而对李存孝来说啊，比射艺和战绩更突出的是他的体力和耐力。别人上战场都是一人一计，而李存孝不一样，他是一人三计。另外两匹马做什么用呢？答案是备用的。因为李存孝的耐力实在是太强了，上了战场跟打了兴奋剂似的，根本不知道疲劳为何物啊！可坐下的战马受不了啊！等到坐骑体力不支的时候，李存孝就换马再战，上下如飞。这真是不服不行啊！我们说战马本来就是以耐力见长的，而李存孝的耐力竟然比战马还强，这样的对手谁能战胜他呢？李存孝，上天已知刺客用也。接下来啊，在李存孝前进的道路上，有三个人在拦路。第一个人就是李党，他现在被朱温派去围攻泽州。泽州是晋阳南边的门户啊，不容有失。现在守泽州的将领是李罕之，他之前由于没有斗过张全义和朱温，所以投靠了李克用，被任命为泽州刺史。李罕之这个人还是能打仗的，但现在整个形势对晋阳来说很不利，军中弥漫着悲观的气息，李罕之有些动摇了。李党抓住这个机会，对泽州守军展开了心理战。他就来到泽州城下，对着李罕之大喊：“将军，您投靠晋阳的李克用来保全性命，但现在李克用自身难保啊！朝廷已经大军压境，晋阳城指日可破，沙陀兵将无处容身。奉劝你还是早日投降的好。”这时候啊，李存孝恰恰赶到了。他带来了五千沙陀骑兵，正好看到李党在那里卖嘴呢，大怒，当即点起五百骑兵，围着汴州军的营寨猛跑，边跑边喊：“你口中无处容身的沙陀兵到了，正等着你们汴州人的肉下酒呢！赶快派匪者出战！”李党一看，人家叫战都叫到大门口来了，再不出战也说不过去呀、啊，那就派人去会会对方吧。他对手下的将领邓继云说：“哎呀，小邓啊，外边的沙陀兵少得很，一共才500个人，肯定不经打。我把这个立功的机会交给你了，你可要千万不要让我失望啊！”邓继云说：“您就等着瞧好吧，下面看我的表演。”邓继云的表演很成功。他刚一出城门呢，还没说几句敞亮的话呢，对面李存孝已经飞驰而至，一硕将其打落马下，生擒去了。李党傻眼了，汴州兵都傻眼了，见过狠的，没见过李存孝这么狠的。这邓继云也是一员猛将啊，怎么一招都没撑过去，就被对方生擒了过去呢？这后面的仗可怎么打呀？李存孝的意思是、啊，你们不用打了，直接跑就行了。所以啊，长硕往前一指，五千沙陀骑兵势如奔雷，冲汴州兵飞驰而去。李党大败亏输，望风而逃。李存孝一直追到马劳关才回来，沿途杀伤无数。解决掉了李党，接下来该拿潞州城的葛从周练练手了。在解决掉葛从周之前，李存孝搂草打兔子。顺道擒获了一个人，这个人就是朝廷新任命的昭义节度使孙奎。欲知后事如何，且听下回分解。